0: E aí eu queria entrar um pouco nesse, nesse detalhe, você está aqui há um ano e pouco, veio para começar a operação americana da Fox é, e já está com esses clientes, então por isso que eu te perguntei dos, dos clientes que você tem, né? é, cara, como é, que foi, como é que foi abrir mercado? Né? Como é que, é, quais foram as principais dificuldades? Porque eu imagino que, de novo, né? é, essas empresas já tinham parceiros anteriores, né? Ou, então, assim, chegava lá, o Sócrates batia na porta, né? Ou fazia um zoom e falava, olha, eu tô aqui, etc. Que que eu queria saber, assim, conta um pouco pra gente como é que foi desenvolver esse mercado e que tipo de habilidade você teve que ter para conseguir esses clientes? É,
1: na verdade, é, eu utilizei, com certeza, o relacionamento que eu criei quando eu trabalhei em outras empresas ah, nos Estados Unidos. Então, eu fiz algumas conexões que realmente ajudaram, estão ajudando o desenvolvimento. Ou seja, networking. Exatamente. Bastante <risos> networking. É, e eu tenho o costume, né? e, e também isso é, é um dos valores tá, da Fox, que relacionamentos importam e muito. Então, independente se eu estava aqui nos Estados Unidos ou passei um período no Brasil, eu procuro manter o relacionamento com as pessoas que eu conheci, que eu trabalhei, que eu entrevistei, para que a gente possa... É, Continuar essa relação independente de qualquer outro, de, de Estados Unidos, de empresa e tudo mais. Então, isso primeiro, o networking ajudou bastante. O segundo aspecto, que para mim é o mais importante, eu vou dividir é, em, em, três, em três pontos aqui. Primeiro ponto é muito planejamento. Então, a gente gasta muito mais tempo planejando do que executando, porque quando você faz um ótimo planejamento, a sua execução, ela fica um pouco mais fácil. Né? Então, a gente planejou muito bem quais eram os nichos que a gente iria atacar, qual a especificidade a gente iria é, é, construir primeiro. Né? Quem são os principais é, as principais pessoas que a gente queria conhecer? Então, primeiro, quais são as dores dos segmentos? Então, a gente primeiro planejou muito bem o nosso caminho. Segundo ponto, é, a gente executou, então e executar, quando a gente fala de Estados Unidos, a abertura de uma empresa, você tem que colocar aí uma pitada de resiliência, tem que colocar uma pitada é, de amor você tem que colocar uma pitada de, de força de vontade porque não é fácil, é né? muito mais não do que sim a gente comemora os meios sims e, e, e segue em frente, então a execução, ela é muito forte com esse mindset. E o terceiro aspecto é dar continuidade, consistência. É aquela história, né? Você se inscreve numa academia, você vai malhar. No primeiro dia, se você já querer olhar resultado, você vai se frustrar. Então, você tem que entender entender que não é ir num dia e ficar 10 horas na academia que a sua vida vai mudar. E sim a consistência de ir regularmente... É aquele,
0: aquele pouquinho todo dia, né? aquele
1: hábito. Exatamente, exatamente. Para você criar um hábito, para você poder começar a construir um resultado. E é o que a gente fez, a gente se planejou para poder executar de forma correta e manter a consistência. Mas para isso você precisa ter o mindset correto. Então, esse, esse para mim é o nosso caminho.
0: E aí, você acha que hoje, olhando para trás, assim, vocês estão em linha com o plano, atrás do plano, ahead of the plan? Como é que. Você sabe que. Como é que você se vê?
1: É, todo empreendedor e toda pessoa que tem uma alta competitividade, que que é o meu caso e é o caso das pessoas que trabalham comigo, a gente sempre acha que pode ser melhor. Mas olhando de forma bem fria e fazendo uma, uma autoanálise, eu acho que a gente está indo muito bem. De verdade, eu acho que a gente até está superando as as expectativas, não só em termos de é, é, desenvolvimento do mercado, mas o nível de relacionamento que a gente está construindo e constrói todos os dias, não só com empresas, mas também com candidatos. Eu acho que a gente está indo muito bem, tanto que a equipe, é, a gente tem uma equipe já interessante, é, dedicada a Estados Unidos, a gente tem bons clientes, um, um resultado financeiro é, que a gente está feliz, mas, obviamente, a gente sempre briga para melhorar e estar cada vez mais acima na régua.
0: Legal. Parabéns, cara. Show de bola. Só que eu queria, então, talvez muda, né, mudar um pouco o rumo dessa prosa, como a gente diz lá em Minas. Eu queria agora focar um pouco mais em assim, como é que a gente, né, eu aqui através do canal e você através da Fox, como que a gente ajuda aquele brasileiro que está nesse... É, no momento de talvez quer fazer uma transição de carreira ou está tá repensando nisso, está buscando uma recolocação, ou quer vir para cá, etc. Né? Então acho que queria começar do mais básico, né? A primeira coisa assim, quem, quem paga pelos seus serviços? É, é, é o cliente ou é o candidato? Então vamos supor se eu tiver agora, você, assim, cara, eu quero trocar de emprego, né? Eu que pago pela Fox ou se a Fox me recrutar, a Fox, o cliente que paga para a Fox?
1: Quando a gente fala de recrutamento e seleção, quem paga pelos meus serviços são as empresas. Então, se você é uma pessoa que está buscando um novo emprego, eu posso te entrevistar, entender muito bem quem é você e talvez te oferecer oportunidades que façam sentido para o seu próximo passo de carreira. Mas eu preciso ter uma vaga em aberto ou eu preciso... É, entender se existe alguma posição no mercado que realmente faça sentido para você e aí, e aí a gente entra naquele aspecto que coloquei, da gente ir no detalhe do conhecimento do candidato para que a gente possa oferecer algo que realmente faça sentido para ele, que ele seja feliz e, e consiga trabalhar em alta performance. Quando a gente fala em transição de carreira, que é um dos serviços que a gente também tem, é, eu tenho empresas que me contratam para que eu possa... A dar assistência e ajudar o profissional que eles acabaram desligando para que eu possa possa ajudá-lo a encontrar um próximo passo na carreira dele. Então, e aí, nesse caso, você como candidato, como profissional, você é beneficiado por um serviço que a sua antiga empresa contratou para que eu pudesse te ajudar no seu próximo passo. O que não quer dizer que um profissional, independente, se ele esteja trabalhando, se ele esteja no mercado, se ele quiser a minha assistência uh, para encontrar um próximo passo de carreira, eu posso também oferecer. Aí ele vai pagar. Mas o que eu acho que é importante entender quando a gente fala em transição de carreira, a gente faz um trabalho para que a pessoa faça a gestão da carreira dela. A ideia é que depois que você tenha esse tipo de serviço de transição de carreira, que ela nunca mais precise de nenhum serviço de auto-placement na vida dela, porque a gente vai ensiná-la a fazer a gestão da carreira, a, a conseguir se conectar com as pessoas que vão poder oferecer uma nova oportunidade para ela, então a ideia é que você ter um, um emprego ou ter um, um próximo passo definido, ele parta muito mais das ações que você vai ter, da gestão da carreira que você vai fazer, do que efetivamente só mirar numa próxima oportunidade. Porque existe uma grande diferença entre eu te arrumar um emprego ou dar continuidade na tua carreira. Então, te arrumar um emprego talvez seja uma tarefa mais simples do que dar continuidade no desenvolvimento da tua carreira. E aí a gente vai ter que olhar aspectos muito mais profundos, muito mais detalhados, para que a sua carreira continue no desenvolvimento que você espera. Então, E é esse o trabalho que a Fox faz.
0: Entendi, e aí eu, eu assumo que nesse, né, nesses, teu, nesses teus 20 anos aí de, de carreira como headhunter, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, você já entrevistou centenas de, de pessoas, se não milhares, né? não sei se tem um número aí. É, mas eu, eu tenho curiosidade de saber o seguinte, qual que é o principal ou as principais diferenças entre um, um executivo brasileiro e um executivo americano? Né? Porque muita gente acha que está no Brasil e é acostumado né, com uma cultura, com um jeito de trabalho, e chega aqui e, e, e sei lá, e não entende, ou não se adapta, etc. Tem alguma... né, tem Quais são as principais diferenças que você vê?
1: Primeiro, é, é a forma como as pessoas se relacionam. Eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito mais profissional do que pessoal. né? Então, essa primeira questão que qualquer executivo brasileiro precisa levar em consideração quando ele muda para os Estados Unidos. Obviamente, vai depender de como ele vem, qual cargo ele vem, né, qual a posição que ele chega aqui, e isso faz uma diferença muito grande, tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque é, eu, experiência própria, eu trabalhei no Brasil numa multinacional liderando toda toda uma operação e eu tinha um relacionamento muito próximo com os meus, com as pessoas que trabalhavam comigo, né? Sejam sejam meus líderes ou meus pares, meus as pessoas que reportavam para mim então isso me dava uma certa tranquilidade então você poder falar de, na hora do almoço, almoçar junto falar do, do jogo do, do seu time que foi no final de semana falar sobre política e aspectos que, né, que não tem muito a ver com o trabalho, mas que ajuda no ambiente, ajuda até para você poder lidar com, os, com as coisas mais difíceis, quando você vem uh, para os Estados Unidos eu, eu particularmente parecia que todo dia era meu primeiro dia porque você não tinha uma conexão muito forte entre as pessoas. É muito profissional. Então, eu tenho a minha função, você tem a sua. A gente conversa enquanto a gente tem ali as nossas questões profissionais e não passa muito disso. É raro você passar disso. E você tem que entender. Mas
0: posso, posso te interromper e, te, e, te, e, te, e talvez assim, até te desafiar um pouco? Porque, assim, será que isso realmente é profissionalismo ou será que é a gente, como brasileiro, a falta de de um, de um conhecimento mais profundo da cultura. Por que eu estou perguntando isso, né? Porque estou aqui há quase 10 anos e eu também vejo, né, as pessoas falando na segunda-feira falando de como foi, né, o jogo de, de American Football, como foi o college, no college football que no Brasil não existe. Então, assim, eles têm esses eles têm esses assuntos, né? que eu não tenho. Eu, como brasileiro, não tenho. né? Eles falam sobre o cara do beisebol que trocou de um time, quantos innings ele fez. Eu nem sabia que era um inning, né? É, então, assim, acho que essas coisas existem. Eu só não me inseria porque eu não sabia do que estava acontecendo. Que, que, qual a sua reação a isso? <risos> Na verdade, eu acho que tudo é uma questão de, como que
1: eu posso te dizer, adaptação à forma como é comunicado as coisas, a forma como você se relaciona. O brasileiro ele é muito mais emocional, ele é muito mais que tem muito mais calor humano. Então a forma dele se comunicar ou talvez comunicar a mesma coisa ela é diferente e faz e faz falta às vezes ou pelo menos você é estranha. Então é, você pode sim, você vai olhar num ambiente é, corporativo nos Estados Unidos, pessoas falando sobre o beisebol, sobre o futebol americano, sobre o de futebol, eles vão falar mas a forma como eles falam é, ela é diferente. Por exemplo, você, no, no Brasil, você, se você olhar o tempo de horas que você fica no escritório, ele é muito maior do tempo de horas que um executivo americano fica no escritório, né? em modo, no modo geral. Só que o tempo efetivo trabalhando do americano, ele é um pouco maior que do, do que o brasileiro. Né? O brasileiro por ele ser mais emocional, até lidar com um problema, é diferente. O brasileiro, quando tem um revés no meio do trabalho, ele levanta, comenta com o outro, o outro que comenta com o outro, e aí eles vão tomar um cafezinho para discutir o problema, ou para chorar, e né, isso não dá, isso não dá. É, isso é, é, é muito comum. Quando você vai para um ambiente americano, não existe isso. Né? Eu tô com um problema, beleza, eu direciono o problema e vida que segue. Eu não fico fazendo drama. Eles falam que os americanos, pelo menos no, no escritório, nos escritórios que eu trabalhei aqui, eles falavam, olha, o sul-americano é um pouco mais dramático que o americano. Né? Isso tem um lado positivo, porque te dá mais paixão e você, talvez brigue mais para conseguir resolver um problema do que uh, o americano, que muitas vezes é um pouco mais racional e ele segue ali o by the book e para então você tem os lados positivos e negativos né então isso isso é uma diferença muito grande para quem vem para os Estados Unidos e vai enfrentar um mercado ou até um mundo corporativo daqui
0: uhum. e, então como que eu como né, brasileiro o que o que, que você acha que, então o brasileiro tem de vantagem né o que que eu como brasileiro posso usar ao meu favor né para me destacar no mercado de trabalho americano
1: a flexibilidade porque você é muito mais flexível, muito mais adaptável, você consegue pensar muito mais fora da caixa, eu acho, que que o americano. Então, isso é uma vantagem muito grande. Eu acho que a, o nosso calor humano, a nossa paixão, isso colocado de uma forma adequada, pode ajudar na resiliência e até na solução de problemas e ou... ou olhando os desafios, você consegue lidar melhor com os desafios. Eu acho que esses aspectos são são muito fortes quando você compara um executivo brasileiro de um executivo americano. O brasileiro, ele tem uma visão é, muito aberta, eu acho que muito mais aberta, né, do que o americano. O americano, ele muitas vezes ele tem uma visão assim que ele segue o protocolo e é isso. Né? E muitas vezes você, para você resolver um problema ou para você fazer algo a mais, não que você tenha que fazer algo errado, não é isso, mas fugir do, do, do protocolo no sentido de em, ter criatividade, eu acho que o, que o brasileiro ele ele ganha nesse aspecto. Então, eu acho que a criatividade é o principal diferencial, vamos dizer assim, de um brasileiro para um americano.
0: Sim, sim, não, com certeza. E, e, e só, a gente está tá gravando isso aqui em, em setembro de, de 22, vai ao ar em outubro, já tem, acho que, talvez nos últimos seis meses que tem se falado bastante, principalmente aqui nos Estados Unidos... De, de uma possível recessão, né? é, seja no final desse ano, seja no começo do ano que vem. E aí tem debates sobre se vai ser uma recessão bruta ou se vai ser uma exceção né, soft landing, que vai, né, vai, vai aos poucos, não vai ser tão forte assim, etc. Não, não sei se você, você tem alguma. São duas perguntas que eu tenho. Uma é se, conversando com seus clientes, né, qual a percepção que você tem desse momento agora? Está todo mundo muito mais apertando o cinto e esperando para ver como vai estar. Tá. Ou está todo mundo, cara, não, vamos embora, vamos, né, precisamos contratar, precisamos crescer? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, do ponto de vista de um candidato, esse é um, esse é um bom momento ainda para trocar de emprego, na porta de uma recessão, ou é o um momento de, de ficar quieto e atravessar essa, né, essa turbulência? Qual é o seu ponto de vista?
1: Primeira pergunta, né eu não acho que a gente... É, falando de mercado de trabalho versus possível recessão eu não acho que isso vai interferir brutalmente uh, no volume de posições que a gente trabalha hoje que você vê no mercado americano. o mercado americano ele é muito grande você tem diferentes segmentos que reagem de diferentes formas frente a uma recessão Então você tem é, então isso se precisa ser levado isso precisa ser levado em consideração, porque vagas e oportunidades sempre vão ter quando a gente fala de Estados Unidos. Né? Então, eu não me preocupo de verdade. Hoje, os meus clientes estão contratando. Você vê várias vagas é o tempo inteiro uh, sendo postadas no mercado e empresas contratando. Então, eu acho que isso não, em termos de mercado de trabalho para o nível que eu trabalho, eu acho que a gente não vai ter um impacto tão grande. Né? Quando a gente fala... <coughs> de mudar ou não de emprego num cenário como esse, eu acho que o mudar de emprego é, ele está muito atrelado à, à próxima oportunidade. né? Então, o porquê que você quer mudar de emprego? E a segunda pergunta é o que, que você quer como a sua próxima oportunidade? Então, o que eu sempre falo para os candidatos e para as pessoas com quem eu me relaciono, quando a gente entra nesse aspecto, é que você tome muito cuidado e faça uma pesquisa muito profunda do segmento, da empresa. É, o que, que, ela, o que, que aquela posição espera de você? Por que, que aquela posição existe? Né? Qual que é o papel daquela posição dentro dos objetivos da empresa de curto, médio e, se possível, de longo prazo? Então, o um mudar de emprego não é simplesmente você analisar a questão salarial, cargo e localidade. Você precisa ter análises mais profundas para que você possa coletar informações suficientes para que você faça uma tomada de decisão mais perto da segurança. Né? Então, independente do cenário, é muito importante que você faça uma análise do seu próximo passo. Porque mesmo em, termo, em momentos que você tem uma economia muito boa... Se você não te fizer essa análise, o seu próximo passo ele vai ser ruim. Né? Então, indiferente do momento ou do cenário, você precisa fazer uma análise profunda. A gente, tem, a gente tem casos de pessoas que fizeram mudança de emprego no meio da pandemia, onde ninguém queria fazer nada porque todo mundo parou, que foram ótimas. Né? Que que foram, foram, foi uma troca de emprego maravilhosa. Então, e a gente está falando de um cenário de pandemia, ainda estava no começo, antes do meio da pandemia, ou seja, era um cenário muito inseguro. E mesmo assim, ficou tudo bem. Então, a análise, ela precisa ser muito bem feita. E é e aí que a gente entra ajudando. né Então, a gente tem informações de mercado, a gente entende do negócio dos nossos clientes, a gente conhece profundamente é, tudo que está acontecendo, os porquês. Por isso que quando, por exemplo, uma empresa vai me passar uma vaga, eu entro muito no detalhe daquela posição. Por que, que essa posição existe? O que, que se espera dela? E, e dessa forma a gente consegue passar um pouco mais de tranquilidade ou pelo menos informações suficientes para que o profissional possa tomar a decisão. Mas independente dele estar é, indo assessorado sendo assessorado por uma empresa de recrutamento, por ele mesmo, ele precisa fazer uma análise cada vez mais profunda e buscar informações no mercado, ou com pessoas que ele conhece, ou com pessoas que estão dentro do segmento para poder ter mais informações para que a tomada de decisão seja mais segura.